0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。各位朋友，大家周末好啊！今天录周评的时间稍晚了一点啊，大家可能是在星期一的早上才能够听到。那么本周依然是没有影响盘面波动的重大的热点事件。那今天的重点部分，咱们可能会谈一谈。这个周末发布的关于房地产税改革试点的工作和影响，那本周市场运行的主线依然是没有。那在支线方面，还是啊，第一是光伏，还是各个地方的光伏基地是密集的开工，然后呃、啊，还有锂电池，这两个是比较重点。呃，因为它的龙头的这个企业啊，最大电池也是在不断创出新高，每一次啊在。呃，一大轮几年的这种行情当中，比如说前几年的核心资产，那一定会有一个龙头的核心资产，它会，嗯，率先的创出新高来带领整个的市场。啊，有些时候啊，可能是中军，它有可能是呃最活跃的啊一个题材或概念。那么在这几年的这么一个时代，价投时代，它一定是代表着一个基本面这方面最强的股票已经创了新高。啊，咱们以前也讲过关于新低跟新高的。呃，事情啊，所以，呃，就是说啊，很多人比如说惧怕新高啊，一倍的时候他觉得高，结果呢，那如果没有一倍，哪来的两倍、三倍、四倍、五倍、六倍，对吧？所以最大电池啊，这个也已经啊有两三年了，所以在创出新高。而美国市场啊，特斯拉也是持续的创出的新高啊。另外一点就是在最近的一两周的运行当中，美国市场的指数道琼斯和纳斯达克也是创出了新高啊，所以是暂时是化解了在前面一个半月左右啊，美国市场可能会出现一个月线级别调整的这么一个风险。那现在至少从技术结构上是已经化解了这个风险，所以美股的风险我们暂时啊可以不用太关注了。那每一次。有这种即将面临大级别调整的时候，这种风险呢，都值得我们注意。但是呢，啊，如果说从技术的角度来看啊，甭管基本面是多么的被高估啊，或者说是有纯流动性去支持，或者说啊是有少部分的呃这个寡头的科技股啊，或者一些啊去引领啊，甭管怎么样，从现实的呃技术结构当中创出了新高，就是创出了新高，创出了新高。就是化解了调整的风险啊，这是纯粹的啊、呃，从它的这个外在结构上去分析啊，所以暂时是去除了啊美国市场的风险。然后之前还包括了储能，主要是华为签约全球最大的储能的项目。那目前来看呢、啊，都是游资啊、呃，因为在机构这方面还没有特别好的标的。那么磷化工方面呢，依然是只有游资啊，主要是一些有矿的啊、呃，因为特斯拉也确。认了全球的标准，那它它的啊 Model 3跟 Y 只用磷酸铁锂电池，也是一个技术路线的确定。那国产芯片最近也有一定的反弹，主要就是因为它的部分的龙头是在三季报当中业绩大增，而 EUV 的光刻机的出货量也是刷新了记录。那目前也是一些呃游资啊在机构方面没有特别好的票，在本周有比较好的表现。本周从总体看起来，最强的指数是国证 2000， 是正的 1.33； 最弱的指数是中证 500， 是呃几乎打平 ，0.03。全市场个股涨跌幅的中位数是负的 1.32， 总体来讲，大部分还是在调整，而平均数是负的 0.37。沪深300是正的 0.56， 总体来看是沪深300强于个股，小市值的指数相对是比较弱。本周创新高的有44家，比上周增加了7家；新低有99家，比上周五增加了55家。所以整个市场还是依然不是很好。整个市场的基金的规模的发行水平来看，又是处于一个相对的低位。那么最近这半年多一年吧，从2021年啊一月份春节过后一直到现在，除了三月份有一个稍微的一个高峰以外。趋势后绝大部分比起前年啊，跟去年都有缩量，呃，但总体来讲呢，肯定是比19年啊之前要好。那么20年之后，总体来讲还是在增量，但是呢，经过了两个大年之后呢，今年还是受到了影响。那么我们跟踪的 Top 3 0的基金当中，本周表现最好的是离境管理的东方红的启动三年持有混合，它很少出现在本周最好，周涨幅是百分之二。前面我们很少提到这支基金，那么。呃，表现最差的是交威的银华的富裕主题混合，周跌幅是负的二点三九。本周是没有净值误差超过百分之二的基金。截止到本周，已经连续四周没有净值创出新高的基金。我记得在四周以前啊，大概是咱们说过这个问题，就是，呃，今年这个净值创出新高基金，我觉得会有相当长一段时间，啊，恐怕会受阻。为什么呢？因为这个从去年下半年到今年上半年，在整个新能源和光伏压住压重了的基金啊，才会比较好，其余都比较差。那么最近呢，由于风格切换非常的剧烈，所以我们也能看到涨得比较多的基金也在陆续的调整。我们也看到了咱们之前说的，呃，关于这个新能源跟光伏上面啊，因为也比较好的这个机构的这些票涨幅也比较多，处于一个中期的调整、啊、所以。目前是连续四周，这个这个数据也是我们新加进去的。那截止到十月二十三号跟踪的三菱的公募基金当中，年度表现最好的依然是啊赵毅所管理的龙银的新能源主题啊，它已经是现在到了五十八点八二，而最差的是王延飞管理的东证的瑞喜，下跌是负的十三点一九啊，它这里边的持仓。哎，我记得啊，基本上啊，从这个呃之前来看的话啊，就基本上是这个白酒啊，还有这个互联网啊，还有一些啊，主要是消费类啊，还有一些嗯以消费为主吧啊。那么跟踪的三零基金平均二零二一年的平均涨幅是正的三点一。好，那咱们第二项是根据本周的实际的走势，跟上周咱们最后对市场的分析做一个印证和对比。上周我们说指数应该大概率还是在 3,500 到 3,700 那本周开盘是3 5 7幺，最高是 3610， 最低是 3539， 收盘是3582。就在这个区间以内。宏观的，我们接下来从宏观啊、中观、微观啊分别来说一下整个的市场。我们先看一下宏观，宏观总体百分之给分是60分，堪堪的一个及格分，给分是不变的。重要的几个情况说一下，房地产税我们放到最后再说。我们先说今年的芯片价格，芯片价格在价格暴涨之后，根据九月二十号的台湾媒体报道，是美国在之前的一周召开的半导体的峰会上，以提高半导体产业链透明度为理由。而要求台积电、三星等公司在四十五天以内，也就是说在十一月八号之前，要提交芯片的库存、还有订单、还有销售数据等一些商业机密啊，所以其实也是一些长臂管辖。而且美国的商务部长在接受采访的时候说的非常直白：如果他们不愿意，我们的工具箱里还有其他的方法。我希望我们不要走到那一步。那么，即使台积电是按照时间交出了库存、订单、销售数据等商业机密，也并不意味着这种商业上的施压完全的结束。台积电交出敏感数据，不但是台湾自毁长城，也一定程度上暴露了大陆的相关产业的布局和规模。那么，在统计局十月二十号发布的数据显示，九月份的中国七十个城市当中。二十七个城市的新建的商品住宅价格环比上涨，比上月减少了十九个城市持平，是七个城市比上月增加了三个，下跌是三十六个，比上月增加了十六个。那么根据测算，九月份全国七十个城市的新建的商品住宅价格指数平均的环比涨幅是负的 0.1。这也是2015年啊，从股灾以来，也就是近六年多以来，哇，好快。七十城的房价月度环比涨幅首次为负，所以房地产的这个拐点是非常明显的。此外，是一到九月份中国房地产开发投资是十一万两千五百六十八亿元人民币，同比是增长了八点八。九月的单月房地产开发投资额的增速同比出现了正转负，下降了三点五。这是自去年啊。这个疫情三月份以来，房地产开发投资首次出现了同比的下滑。那根据瑞银亚洲的测算，房地产行业通过直接和间接的渠道，合计拉动了中国 GDP 增长是四分之一，百分左右，包括了多轮的传导的效应。那么，即使如果房地产活动整体下跌 10% 那么对 GDP 的增速和直接间接的拖累可能会达到 2.5 个百分点。此外，银行呃，央行跟银保监会基于2020年的数据是认估啊评估，认定了19家国内系统的重要性的银行，包括了6家国有的商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。国内19家系统的重要性的银行的落地，就是国际监管规则在国内的落地，最重要的功能就是要防止。系统性的影响，大型金融机构无序扩张而导致可能产生的系统性的风险。好，那么在国外的情况下，啊、呃，国外的数据我们就放在文稿里，大家在专业的朋友可以去参考。我们看一下美国市场，美国市场我们刚刚说，呃，道指啊，包括啊这个。纳斯达克啊，都创了一个新高。本周分别是上涨了一点一到 1.6 主要就是啊，月后积分的软件啊，暴跌了29但是其余的都比较好一些。行业方面呢，其中啊上涨的主要是房地产、医疗和金融，市值在五十亿美元涨得最多的三个，第一个就是 VEN， 它是一个共享办公，那么。呃，本周三，这个它终于是上市了啊！它是继五本之后的美国的美股的第二大的，呃 ，IPO。那么这个公司呢，呃，上市之路其实不是太顺利啊，但是最后还是成功的上市了。第二个是 AMPL 是一个数据产品工具智能的平台性的公司，它位于美国的加州。那这次的上涨呢，主要就是。呃，因为今年年底的营收会达到一点六亿元，保持了百分之六十以上的营收的增长率，啊，也是经过了盘整，本周大幅上涨。第三个是 ATH， 是一个领先的退休服务公司。我们时常看到啊，美股的这些公司啊，在咱们国内啊都没有对标的，都没有对标的啊。咱们每次说，哎，这新公司怎么很有意思啊？这也是咱们去探讨。我们也知道，很多朋友他不做美股，包括我们自己啊，这个啊也不懂啊美国市场，所以也是作为一个了解。主要就是要了解它的整个动向和思路啊！大家看这种啊，数据产品、工具、智能平台啊，包括了这些共享办公啊，而而而且他们是真的这个 WeWork， 像他们这个真的是共享办公啊，不是说某个题材和概念啊，包括这个啊退休服务公司啊，他主要是收购这些退休储蓄产品啊，这个寻求资助的个人机构啊，机构的这种退这个退休的这个啊需求啊，所以呃，这个也是上涨，那上。呃，下跌的比较多的呢，啊，第一个就是呃，就是,是 S N R A P， 呃，这个软件呢，呃，它是一个月后积分啊，主要是隐私政策的影响。第二个呢是 D L O， 它主要是第三方的支付平台，主要是本周二的最新的消息是显示这个公司啊，产品质量有一些啊问题，可能比想象的还要严重。呃呃，对，这是这个啊，诺瓦克啊，诺瓦克 D L L， 它主要是股东的部分股东是抛售，达到了 1,840 万股，所以有回调啊。然后下周啊，这个要关注呃，波音啦、万事达啦啊，然后星巴克啦、通用电器啦他们的情况。那么国内的市场呢？上周依然是一个比较震荡的、剧烈的切换的行情。本来前一段时间稍微有稳定，啊，周一的时候呢，踩了六十日线，然后光伏、锂电池、新能源车比较强，啊，白酒下跌，出现跷跷板。那周二的时候呢，啊，持续反弹啊，又攻到了三千六，然后光伏、锂电池小幅分化，储能走强啊，养殖业也是反弹。那周三的时候呢？啊，一日热点依旧在光伏和锂电储能。周四的时候呢，金融发力，保险、券商啊又走强。啊，周五呢，然后呢，这个后面两天呢，这个啊锂电什么就跌下去了啊。所以就是比较震荡的一个剧烈的一个走势，在尤其在后半周。好，那数据的分析，我们能看一下市场整个的新增的开户数、监管函这些数据啊，都是比较正常的啊。那么场安配资当然是不合规的了。场安配资现在也是在严查、啊，最近也是判了几个。场安配资现在主要持股呢是一些低价股、风电、消费和周期为主。那次新的新股 IPO 的情况，我们来看一下。新股 IPO 呢，这个呃，本周呢，我们要看一下啊，跟跟前面的这个上市名单啊是不同步的，因为我们稍微有些延后啊。本周一共是13家啊，主板。呃，这个本周核发了是9家啊，核发了是9家。然后呢，我看一下啊，这个创业板是5家，科创板是2家，主板是2家。在评级方面，评级方面目前还是非常优秀的，还是没有变，还是14啊，优秀的还是1 3三啊，基本上还是没有变。然后我们看一下分位图，分位图比较正常啊，就不说了。然后我们来看一下行业景气周期，信息技术产业啊，内存还是在上涨，呃，上涨一些。智能手机也是在转正，而制造业 TMT 是在下跌。锂电池的原材料钴依旧是在是在上行，又是五点几的四点几。光伏的综合指数、价格指数啊、呃，在本月也是上涨了 7.97 工业机器人在下跌本周。那么在航运方面啊，也是在上涨。啊，周环比是在上涨。我看 B D I 方面呢，呃，是下跌了一些。乳制品是在下跌，猪肉价格是继续在下行，继续在下行。啊，玉米期货价格是上行的一些。啊，票房因为前面比较高，啊，主要是长津湖现在也是慢慢的退下来。呃，焦炭跟焦煤啊，虽然说呃各种的政策在施压吧，但是价格本周依然是在上行。那么玻璃价格。还是在下行，水泥指数呢也是在上行，是小幅上行一点四九。国际原油呢也是在上行，化工品的多数是在下跌，工业金属是在上行，而金融和房地产的数据基本上都是在下跌。天然气呢比上周上行了八点四。那九月的公用事业在九月的用电量同比增幅也是在扩大。我们看一下，呃，指数点评：正宇二零本周是涨了零点五八，目前是一块八毛四；正宇一百是负的零点二二，目前是一块四；消费二零是零负的零点八一，目前是八毛八；一二零是负的二点七，本周继续调整，目前是九毛五；科技二零是负的一点二九，现在是九毛九；电新二零本就是小幅上涨了零点八一，目前是一块四毛八。你看一块四毛八。那么制造20是挣的 1.89 目前是9毛 9， 那么周期20也是挣的 1.91 目前是一块两毛 6， 而空头指数继续下行，是负的 1.35 五。啊、呃，本周是现金净值净值18毛 6， 那么次新是负的 0.45 目前是8毛8。啊、呃，然后我们来看一下空投的情况，是新增的一家，修改了三家，新增了一个固废。啊，修改了一个物联网、啊，一个肉牛的养殖和一个，呃，高附加值的呃这个纸基的功能材料。然后北向资金本周是流入了两百三十三亿元，主要是流入了，再次流入了光伏，还有汽车的整车，还有化学原料和有一些白色的家电，还有一点点银行。好，我们接下来讲一下本周的重点。本周重点就是关于房地产税的问题。那在十月二十号，第十三届全国人民代表大会的常务委员会的第31次会议是做出了决定，是授权国务院在部分地区开展房地产税的改革试点工作，而且将由国务院制定房地产税的试点的具体办法。试点地区的人民政府要根据具体的情况去实施细则。事权的试点期限为五年，也就是说，可以这么理解： 5到6年以后呢，就应该会全面的推行房地产税。那么我也在微博发起了讨论啊，大家看看，大家讨论比较活跃啊。当然不乏一些专业的意见，但是绝大部分呢都是一些情绪上的，啊一些看法。所以我们说，房地产税是个什么东西啦？房广义的房地产税是一个综合性概念，它包括了整个的税收体系啦，包括一切跟房地产经济活动相关的直接关系的税，包括了耕地的占用税、土地的增值税，包括契税啊、房产税、城镇土地使用税、城市维护建设税。啊，存在于房屋的开发环节、交易环节、持有中间环节。而狭义大家所关心的房地产税，基本上就是指呢，房产税。当下呢，大家普遍最关心的啊，就是啊，关于就是说我有房子，啊，我有几套房，我准备买多少房。那么你是不是房多了，你要怎么给我收税呀、啊？也就是对于保有环节的税收啊，大家持有这个房子的时候应该交多少税呢？那我们来看一下。那么目前我们先说啊，改革。房产税的试点城市只有两个，一个是上海，一个是重庆。以上海为例子吧，比如说我们说一个家庭啊，在上海首套房是免征房产税的，就如果你们家就一套房啊，那么是不收税。那如果在上海又购买了第二套房，这个时候呢，要看面积，什么面积呢？家庭成员人均六十平米以内就免征收。比如说咱们家三个人。人均60平米，那咱们如果有一个一百八的房子啊，而且是第二套一百八房子以内，还是不收。哎，所以大家一听这个，哎，对于像我们的绝大部分人在想，哎，我有两套房，而且第二套房还是啊，人均60、啊、免征收还是比较能够接收的。说老实话，那么如果说哎，有些改善性住房，我觉得要求高一点，那么超出这个面积怎么算呢？超出部分按市场价的百分之七十啊去征收啊，那么税率的分界线是房屋单价，比如现在就是七千三百四七七万三千四百八十二元，那么购买的房屋单价超过了这个七万三千四百八十二的啊，以零点六的税率去征收；小于呃七万三千四百八的，以零点四的税率去征收。我们说一家三口人啊、呃，如果他呃第二套房，比如说哎两百平米是吧？超了二十平米，那而且买的单价是十万块钱一平，比较高端住宅。那么这个时候怎么办呢？那么两百减去这个人均的三乘一百六减一百八，就是超出了二十平米。二十平米，因为买了十万一平、啊，按零点六的税率收了，那就是二十啊乘以十万再乘以百分之七十再乘以零点六，最后呢就是八千四百块，啊，大概就是这么一个样子啊。呃，你说这个人均六十。有没有逻辑？有没有逻辑？大家大家觉得有没有逻辑啊？我觉得对于富豪来讲，当然了，他这个多大啊都可以是吧？但是对于我我我觉得普通人家来讲，人均六十，说老实话啊，我个人的感受啊，还是足够的。为什么说呢？我举个例子吧，比如说啊，我们在这个在比如说呃，我们在住的时候，哎、啊，就发现有时候你比如说一层、二层、三层，你发现呢？除了啊，一人一个这个房间以外啊，一个房间以外，你比如说啊，三口之家可能啊两个房间，你比如说是吧？呃，然后啊，呃，比如说夫妇两人一个房就是一个房间，孩子一个房间啊，有些有长辈的是吧？在有一个房间，你算完之后，一般一个卧室可能，比如说四乘以五或者五乘以六或者稍大一点，啊，比如说是三十吧，三四十就算很大了。那么你客厅人均还有二十平米，那你如果三个人，客厅是六七十平米，实际上你真正活动的时候，你别像三层楼的时候，你如果家里只有三到四个人，你就会发现，你除了这个卧室跟一个比较宽敞的客厅以外，如果比如说下边再给你隔一层，同样是一个客厅，同样还有几间卧室，你会发现一年四季你基本不会去，当然。有些啊，有别墅的，你比如说在下边，哎，你说我放一个台球桌是吧？我做一个什么 KTV， 我做一个红酒房，我做一个什么什么棋牌室，当然是没有问题。但是你说，如果你真的是不好那个，基本上内层其实你不太去啊。好，很多有别墅的朋友，你可以回忆或者感受一下，原来装修的时候都说，哎，我要装成什么什么样啊？我要如何如何？最后发现，嗯，下面那层啊，可能就很少去我操。某一层，所以人均六十，其实我个人啊，我个人感受还是有逻辑啊。但是你说，啊，有些特别偏好啊，就是喜欢特别大的一个房间啊，或者说啊，特别有钱啊，愿意宽敞啊，愿意这个是吧？这个住的更舒服，这个可以理解。我只说个人体会啊。所以人均六十，我认为啊，还是比较宽裕的，还是比较宽。人均六十是吧？你如果五个人啊，你比如说还有嗯，比如说还有父母在啊，或者孩子多。五个人五六就是三百平米，三百平米，呃，但是对北京来讲的话，哇，三百平米的这个大平层那就非常豪华了，那是非常大的，其实也还是可以的啊，所以人均六十，我个人认为还是有逻辑的。那所以本轮的试点呢，预计呃会慢慢扩大，啊、特别是、呃、你比如说了什么，比如说像三亚啦，比如说像杭州啦，啊，这些啊一线城市跟强二线啊，都是有望纳入首批试点的。那么说那么。这样的一个房地产税的改革有什么影响呢？首先，我们来看推进房地产税的改革的试点啊，主要是在缓解不同群体在住房实际拥有量和住房客观需求量上的结构性矛盾啊，尤其是那些结构性矛盾比较突出的经济发达的地区。什么意思啊？听着很官方，就是说有些有钱人呢，他就买了特别多啊，他又没税，是吧？而且房价，比如说稳住，哎，不跌啊，或者说还能慢慢上涨，那我为什么不多囤房子呢？你现在呢，我就给你收税，多出来部分就要让你收税，至少要让你去，啊，增加你持有的这个成本，那你可能就会少买，那你不如投别的咯，对吧？那这样的话，是不是你这块的购买力下降啊，让房价啊，可能啊，让那些在贫富差距大的时候，对吧？那些人就不买房了啊！你去买别的产品，你房地产你也不能促进经济结构转型，对不对？你你还不如投是吧？投一些比较好的一些啊多渠道的一些其他的行业的渠道。那么同时呢，房地产税的改革试点也是在引导住房合理消费，是吧？房住不炒，很多炒房的人。那么土地资源的节约和利用，促进房地产的平稳发展啊，这个呃，当然这话就比较官方了。那么这个结构性的矛盾啊。主是去缓解这个矛盾。第二点就是说呢，对稳定房价有作用啊。那么对于啊拓财源的作用是有限的。啊，房价主要还是要、啊、信贷、人口、住房的供应量、供求关系这些都有影响啊。所以目前看起来呢，我们的综合看法就是说，首先他们这几个呢一直就有这个税啊，然后呢现在在逐步的推行。其实呢稳对稳房价有一些作用，但是也不用有什么特别高的期待，比如说。啊，也有啊，我有有资的朋友在问说，哎，有没有可能会引发一个说，呃，这个指数行情啊什么这样？我觉得可能性太小了，啊，因为你现在整个土地出让金的规模啊，需要缴纳了房地产税的实际的影响了人群规模啊，推进房地产税这个改革啊，啊，对于拓展地方财源其实是作用有限的啊。我个人是持一个比较平和、一个平缓的态度，我认为嗯，对整个资本市场啊，没有什么太特别大的影响。而且中国的改革，说老实话。说点我自己看法，就是说，啊，一直以来都不能太过的激进，太过激进有是会出问题。大家啊，熟悉历史的话，你看古往今来啊，包括百日维新啊，是吧？变法啦，什么，这些很多东西啊，中国啊，古往今来啊，大规模的啊，集体的这种变法都是比较危险的。小平同志说的好，是吧？一个方法，先啊，充分的去啊，考虑实际的需求啊和实际的情况，做充分的调研。然后设计啊理论跟模型，然后小规模的去试点，不行，关了啊，不行，停了，行，慢慢的去推进，这是中国改革的一个最好的办法。所以啊，这个房地产试点改革、啊、也就是这个意思。你要让我个人来说，深层次的原因啊，这个呃、哎，主要你要看，我觉得这个其实深层次原因呢是咱们的城市化的进程。啊，到了一定的阶段，呃，举个例子吧，你比如说我们老家县里，我们老家县啊，有很多的人，比如说我们老家四川啊南江县，啊，对，现在这个光雾山啊，国家五 A 级风景区啊，然后现在隧道也通了，路也安全了很多，现在是红叶的季节，在做个宣传，大家如果感兴趣可以去看一下，确实是还是比较漂亮的。当然蜀道难啊，所以像比如说这个连霍高速过去。哎，到汉中那边啊，穿秦岭，大家看高速路都只能开八十迈，因为连续穿了很多的隧道啊，然后雾气也比较重啊，大家去开车去的时候一定要注意安全。但是景色啊，对山感兴趣的朋友还是可以去看看。相比之下，你比如说说著名的红叶，说北京香山，我在北京这么多年也去过几回，现在北京香山也堵车。说老实话，香山红叶吧，你要从这个规模啊和漂亮程度来看。说老实话比较一般啊，但是名但是名气比较大。啊。我们老家呢是它是比较原始啊，但是，呃，红叶还是非常漂亮的。那么从我们老家来看，比如说这个七年、八十年代一直住在县里的这些人呢，到九十年代啊、两千年啊，尤其是呃、啊、这个零几年、一零年过后啊，到现在啊，陆陆续续好多就比如说往成都搬啊、成都啊、绵阳啊、德阳啊、重庆啊这些地方搬。那么原来在我们老家，像比如说我老家的一个镇啊，像什么长赤镇呀、啊，啊什么什么大河、小河啦，什么上两下两啊，啊什么桂明啊这些地区，这些镇呢、啊、乡镇上呢，就逐渐的去往县城搬。那么这几年我了解的情况是，基本上啊，除了精准扶贫的啊，还特别愿意还是在镇上，或者实在没有能力搬的，基本上能在外边打工的，挣的钱了，基本上都搬到了县城。那、啊、农村的在乡镇和山上的啊这些啊居民是这个、啊、越来越少啊，而且这个呃、啊、这些呃、啊、乡干部啊,啊，这个去精准扶贫也做得很好，所以现在这个结构啊，就城市化的进程啊啊这个县一级就是呃村和乡镇的一级啊，跨县啊到县里去，县里的逐渐到这个呃省会城市和一些比较大的这个三四线。呃，城市去这个，呃，转移的这个进度啊，就是啊、呃，应该说是城市化的进程是有了一个阶段性的一个改变。那么这种时候呢，剩下的就是一个结构性的矛盾了，因为你在大规模迁徙的时候，对吧？大规模的都往啊大中型城市去迁的时候，你突然再收个税，是吧？它、啊、整个的节奏啊就会被打乱，因为大家都需求比较高的时候，而需求一旦达到饱和的时候，剩下。哎，当然我们就不说这个，哎，这个这个就是这个这个是吧？这个这个基尼、这个、系数啊，这些就不谈了啊。就是说这个贫富的问题啊，那么一个城市稳定之后啊，结构性矛盾凸显，这些啊，上完大学在城市里毕业的啊，又想去呃买房子，但是又太贵啊，而这些通过了改革开放四十年，积攒了很多。呃，有些啊，先富起来的人呢，如果想通过再通过，啊，自己在城市里的已有的这种优势和资本金的优势去多囤房，而达到去当房东，然后去炒房啊，这种造成的这种结构性的供需之间的这个啊矛盾，那么在这种时候啊，这个结构性的矛盾就凸显了。那么所以在这种时候，当然这是从这个需求层的方面，那么从供给层的方面来看呢？这个土地出让金呢，大家来看呢、啊，基本上是吧？城市像北京这样的城市，基本上五环一里啊，就基本没有新房啊。前几年就已经是这样了，所以才慢慢的往外流，慢慢流到前二线。几年前咱们做过几期的房地产的节目啊，我跟大家提醒过，大家去看看这几年，大家去看城市的排名啊，包括了呃这个啊这个新增的啊年轻人的流入排名啊，大家都在抢人。大家看这几年我们之前啊做的一些。啊，这个预演就是一些强二线是一个比较好的，比如说那些城市咱们都谈过，是吧？当然最看好的我依然看好成都啦，是吧？像成都啦、杭州就不谈了，就已经很强了啊。包括成都啦，包括西安啦，就是说省会城市吧，这个这个尤其是强省会城市啊，还有一些啊，基本上在当地省会城市都会啊出现了北上广深的这个流出，但深圳的活力会稍微强一点啊。北上都是一个，尤其是北京吧，是一个流出，所以这几年啊。这个强二线的，呃，溢价还是比较高的。我也提醒过大家啊，尤其以成都为例啊，就是你成都现在在，呃，二环外，包括三环甚至四环外，依然是有，啊，一万多的房，甚至有这个八九千的房都有。那么你在这样的城市，你比如成都这样的物价。啊，比比别的城市要少五分之一，有些个别很多品种要少差不多三分之一，甚至是少将近一半，而房价还能够在一万出头或者一万左右啊。按照现在说老实话，按照这个工资水平，大家真的是啊，可以去仔细的去考察一下，啊，因为你现在觉得，我还是那句话，你现在觉得成都，你觉得啊，原住民都会觉得哇，谁住三环外，谁住四环外、啊，实际上呢，环路一通，地铁一通。啊，曾经我还是那句话，二三十年前来北京的时候啊，四环路也还没有完全通畅，好多三环外、四环外也都还是草地啊。那个时候，那还有好多什么稻田呢？那现在不也是变成最繁华的区域啊？所以现在很多强二线的城市现在还有机会去落位，啊，大家一定要追这个问题。虽然说有房地产税，但是对于刚需来讲，对于两套房、家庭两套房来讲啊，都是没有这样的隐忧，所以。我的个人看法是你该下手还是要下手？你房价啊，最终取决于什么？它当然取决于土地的供应了，啊，也也取决于人口，它是一个非常复杂的问题。但是你要看最大的问题在哪里？最大问题还在于货币，货币啊，货币是吧？联储这么发货币，美国这么发货币，你不跟啊，不跟是不行的。所以，而你美国现在的地位又没有被动摇，那么在一个全球依然是在不断的。啊，这个 TMT 的这么一个过程当中，所有的价格都会慢慢的去上涨。大家看到，很多人啊，很多朋友应该在这个疫情，目前我们从 PPI 上也能看到，啊，这个大家能看到工业品的这个涨价，对不对？然后现在今天我们啊，有些群里朋友还在说，说这个一不小心，哎，什么，啊，什么吃的那些好多食物啊，也在悄然的去涨价。啊，大家有记忆的，从七八十年代咱们改革开放以来，钱是不是变得越来越毛，对吧？咱们吃一碗面，吃一个烧饼，吃一个馒头，啊，最开始几分钱、几毛钱，现在变成几块钱，啊，那么是全球通胀的一个过程。所以房地产税，啊，它主要是去调整结构，尤其是大中城市结构性比较突出的地方啊，对于你有刚需。啊，房价，你说这个短期、中期可能会有一些下滑，但是长期来讲，你如果有那个条件，我个人的看法就是，啊，你是吧？你有刚需，你还是不用过多的去考虑它会跌多少，跌多少。说老实话，你这个啊，锚定，呃，很多的银行也好啊，国家的金融体系啊啊，它绑定的太多啊，房地产。你如果是真的出现了崩溃式的下跌，那整个国民经济啊，那也基本上就要完蛋，所以这是不太可能的啊。加上全球的货币溢价啊，所以大家不用太担心这个房地产税的问题啊。当然当然了，对于这个啊有资本有钱的人来讲，我还是前几年大家应该记得我那个观点，就是啊，我当时也是啊，跟大家呃分享了黄奇帆啊，黄奇帆啊，黄奇帆那个呃。这个黄老师的看法就是说，中国的房地产房价的大幅的增速啊，年均这百分之啊一二十二十以上的增速、啊，这个时代结束了，不是今年才结束是吧？一六一七年那波之后就已经结束了，基本上最好的城市年复合有百分之五，我觉得就不错了。你指望再从买房，说我通过买房子我这个炒房我再挣多少钱，这个可能性不是很大。你除非你说成都是吧，你买一个，比如九千到一万的房啊，五年十年后涨、呃、成两万，我觉得这个是有可能的。但是你算算复合增速，那也不会有那么高，是吧？不不，它不会复合有百分之二十以上，很难的。这个靠房子挣钱，这个呃，就是快速挣钱吧？这个时代已经过去了，这是肯定的，啊。但是呢，就是说呢，你这个呃结构性的这种问题啊，对于有钱人来讲，你更投投向一些什么地方啊？什么是优质的？资产啊，选择优质的资产啊，但是又不乱折腾啊，这个还是更重要的啊，所以咱们就啊，不同的需求它有不同的对应，所以我们看这次的房地产税啊，当然我也是提出个人的观点啊，未必正确啊，完全是提出个人的一些看法、啊、也是欢迎大家一起来探讨，好吧？今天对于房地产税，我们的文稿确实在里边啊，没有选择的说太多啊，因为这个东西吧。呃，如果从很多这个官方数据解读，我觉得啊、呃、意义不是很大。那么，呃，说了一些我自己的看法，好吧。所以今天重点咱们就讲这些。好，我们来看一下本周的微观的技术分析。首先，我们还是从大到小看。首先，我们看月线级别。那么整个的月线级别看起来呢，依然看不出太大的问题，对吧？虽然是一个阴线上影，但是总体来看，啊，还是属于大的盘整，没什么问题。周线级别我们来看一下，周线级别本周走了一个包含关系啊。什么是包含关系？就这根 K 线的上沿、下沿、中间完全走在上一根呃 K 线的体内，这叫包含关系。一般包含关系也就意味着并没有突破上周的那个区间，所以相对来讲还是比较安全的。那么我们再再来看一下日线级别，日线级别上一周我们是在这个位置收的尾，我们说啊，日线级别再次构筑了一个底分型。那么本周呢，这个底分型从周一开始一个下探，啊，我们说周一二一定会有向下的一笔，但是没有破，对吧？三五，那么周二三四五陆续在反弹，所以这个日线级别的反弹目前是成立的。我们之前也说过黄白线，大家尤其去。啊，看这个，比如说看这个白线从这里开始拐头，拐头的力度不是很大啊，但是也看到是一个拐头啊，这个拐头也让周线级别呢啊也走了一个包含关系啊，所以这是到周线级别。那么到了60分钟级别，我们来具体来看。上周我画了一个呃、啊、下降的这么一个趋势线啊，画一区可能画的比较细。那趋势线上周我们就说了，呃是在周五是吧？周五我刚刚也重听了一遍。周我们说这个啊，下周肯定周一、二会有一笔下探，能不能破三千五呢？我认为可能性不大，然后会展开这么一笔反弹。重点就是看这个高点、高点、高点连线的下降的通道能不能会被突破。那这是我们从周一啊就能够看出来，一个下探之后开始突破这个下降的通道，然后开始往这里走。但是呢，压力位依然在哪里呢？还是在之前这个位置。啊，三千五到三千七就是这一块那么现在看起来呢，也就是说，比如说这个高点，下一步就是个高点。这个高点呢，啊，三千六百一十四。那本周在周三、周四的时候反弹这个高点，好的一方面就是本周的这么一个结构反弹呢，突破了下降通道。如果最弱的行情，一般来讲，周一、二直接下探下去，是吧？再创新低。然后再反弹，又到下降通道，再创新低，那就是一个完整的下跌结构。我们看这一波经历了这个下跌结构，经历呃这个下跌、这个下跌跟这个下跌之后呢，本周终于打破了下跌结构，开始了往上，但是往上也没有非常的有力，在上一个高点受阻，所以现在就是这么一个走势。那结合起来，我们看下周，下周目前看起来呢，啊，从明天开始呢，这个运行的这么一个结构当中。啊，这个框框就是最近的一个中枢。我们说，任何走势都对应了对跟最近的一个中枢之间的关系。那我们把整个中枢啊看到这里低点是三五五零点，高点是三六七零点，这么一个一百点的话，那当下的走势还在这个中枢里。那你当下的这个关系跟最近一个中枢走势之间的、啊、结构关联就在于啊，它要么在中枢上，对吧？在这里，要么在中枢下。要么在中枢中，目前看就是中枢中，所以呢，这个中枢跌破之后，我们说三五幺五，我们上周说，我认为是比较难的，会它会反弹上去，这就是概率比较大，弹上去了，弹上去了，还是在这个中枢当中，但是呢，又没有非常的强。好，那么关键来了，为什么会没有非常的强呢？因为呢，啊，这个消费，我们说上周说了，消费的反弹上周已经出现了。啊，不少的消费反弹，所以呢，上周消费又出现了一定回调。我们看到啊，部分的白酒为什么会出现那么大的震荡，就是因为回调。而周期品呢，煤炭资源那些又受到政策打压，但是供需关系跟业绩又比较好，所以它也是有点犹豫啊。而上游我们看，比如说两个锂，成交量最大的啊，依旧是比较低迷啊，本身已经见底，但是见底之后发现还是比较低迷。那中游行不行呢？中游上一把，但是又发现。可能还有一些困难，所以市场是比较纠结的，才会出现了几条线那么反复震荡的格局，其中包括了一些芯片啊这些，总体来讲还是纠结格局，所以下周依旧是会向下一笔去考验三千五的位置，向上依旧是三六七零点这个中枢的高点，啊，就是咱们说在三千七吧，就在这一块儿，那么所以依旧是一个震荡格局是不会变的，依旧要观察。这几个板块之间的轮动和相互之间的切换，所以呢，日子还是会比较难受的，要做好这种准备。那如果房地产税真的让市场有太多变化，然后咱们再继续去说。好，那么本次最后再送给大家一句话，这句来自于我的偶像斯文森：理性的投资者不会随波逐流，而是以严谨的态度独立行事。本周咱们就到这里。